0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Total Europe euh, pour débriefer un gros, gros week-end de, de championnat donc Serie A, Liga, Bundesliga, on parlera un peu du foot anglais en, en fin de podcast. Euh, avec nous euh, ce soir, euh, Arthur, salut Arthur.
1: Salut Maxence, salut à tous.
0: Salut. Euh, Antoine, salut Antoine.
1: Bonsoir à
2: tous.
0: Bonsoir. Adrien, salut Adrien.
2: Salut Max. salut à tous.
0: Salut. Euh, donc, on va commencer par parler de la série A avec euh, tout ce qui s'est passé euh, ce week-end, euh, le derby d'Italie, comme on dit, même si je ne suis pas sûre que ça te plaise, Arthur. Euh... De quoi Bien sûr que si. Ah si, tu étais pour euh, qu'on appelle ça comme ça
1: Ah bah c'est l'histoire, hein, la rivalité entre, euh, entre la Juventus et l'Inter. Ce n'est pas non plus des villes qui sont, des, qui sont très distantes, c'est le...
0: Derby. Ah, oui, mais il, il me semblait quand même que c'était... Euh... Tu étais assez à cheval sur les derbys, etc.
1: Bah ouais, mais euh, tant que c'est pas n'importe quoi, euh, ça va. Il y a un côté historique. C'est pas quand on sort un nom de Bordeaux qui est un derby, par exemple.
0: Ok, ouais. Euh, ouais, puis il y a aussi euh, eu le, le match nul de Milan. Et puis euh, la passionnante lutte pour le maintien. On reviendra dessus. Il y a aussi de la Liga. Donc il y avait un, un multiplex euh, où il y, y a eu des temps il y a eu la, du frisson, on va dire. Euh, surtout pour l'Atletico. Oui. Et, puis, euh, et puis on reviendra sur, sur la Bundesliga euh, en fin de, de podcast, notamment avec euh, l'affiche euh, Leipzig-Wolfsburg, entre autres. Et puis il y a eu les Verkusen euh, de quoi
2: Et les surprenants Schalk.
0: Exact, ah oui, oui, la victoire 4-3 de Schalke et puis euh, le nul entre les Verkusen et Union Berlin. Enfin, on, on reviendra sur tout. Euh, on va commencer avec la Serie A, donc euh, pas mal de gros matchs, en tout cas de matchs importants, quelques rebondissements, et puis il y avait aussi, euh, je pense que tu vas commencer par ça, le, le derby de Rome.
1: Bah, J'ai envie de commencer plutôt par le derby d'Italie entre la Juventus euh, et l'Inter ouais. parce que c'était donc Bon, l'Inter n'a plus rien à jouer. L'Inter est déjà, il est déjà il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, euh, c'est bien connu. Entre la Juventus et l'Inter, il y a une rivalité, même encore, plus importante contre l'Inter et la Sémilan. Et, euh, la Juventus qui est à la peine en ce moment pour accrocher la, la Ligue des Champions. D'ailleurs, à, à l'heure actuelle, ils n'y sont pas. Hein, une journée de la fin, la Juventus est cinquième qualifié pour l'Europa League. Euh, tout le monde savait que l'Inter, euh, voulait aussi tout faire pour priver la Juventus de Ligue des Champions. Et ça s'est vu dans la composition de l'équipe, euh, d'Antonio peut mieux compter puisqu'il a aligné tout simplement l'équipe type, à part, euh, la seule exception, c'était Matteo Darmian qui était titularisé en tant que piston gauche, alors que Ashtayung et, et Ivan Perisic étaient disponibles. Et ça a donné un match un match qui, qui nous a tous un peu laissé sur notre fin. parce que qu'est-ce qu'on retient de ce match bah, C'est les décisions ar arbitrales, voilà l'avare, l'arbitrage... <rire> euh... Alors, certains sont tentés de dire que les arbitres font tout pour qualifier la Juventus, mais bon, Rodrigo Bentancourt prend quand même un carton rouge très très sévère. Et puis il y a ce pénalty à, la, à, la 4, à 5 minutes de la fin là, qui est sifflé, qui est transformé par Quadrado. Euh, notez noter que Ronaldo manque un pénalty en début de match, même s'il marque derrière, il marche juste derrière. Tiens. Et au final, bah, ça nous fait une. Alors, en cas de défaite, la Juventus était complètement morte, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun espoir d'accrocher la d'accrocher d'accrocher la Ligue des Champions et là euh, j'ai vraiment envie de dire qu'ils sont plutôt en bonne posture parce que euh, parce que euh, ils sont à un point de la C Milan qui jouera contre la Taranta le, le week-end prochain et euh, voilà la, la Juventus avec une simple victoire alors la Juventus jouera du côté de Bologne il pourrait dépasser la C Milan mais est-ce qu'il y aura pas un arrangement entre le Milan et la Talenta je ne sais pas la Talenta, de toute façon n'a plus rien à jouer si c'était la finale de Coupe d'Italie euh, mercredi soir contre la Juventus justement euh, je, je je sais pas je sais pas comment ce match va être pris des deux côtés je sais juste que le Milan a absolument besoin d'une victoire euh, et puis bon bah, pareil du côté de Naples Naples qui je pense va se qualifier tranquillement pour la Ligue des Champions ils ont un dernier match contre les Las Véron. et puis sinon on avait un autre derby hein, sacré équipe de derby en Italie mais euh, un derby alors j'ai pas envie de dire pour du beurre, parce que le derby de Rome le derby de la capitale ça reste très important mais c'était un derby juste pour l'honneur euh, c'est le quatrième derby en deux saisons, donc pour Paolo Fonseca c'est le premier qui gagne, après une défaite et deux matchs nuls. C'est toujours ça, au moins il ne restera pas comme un entraîneur qui n'a pas gagné un seul derby. Mais c'est surtout la première victoire de la Roma cette saison contre, contre une équipe mieux classée qu'elle, donc contre une équipe du top 6, et ça, ça commençait vraiment à faire tâche. Il y avait eu alors certains matchs nuls contre l'Inter, un contre la Talenta, un contre le Milan, un contre la Juve, mais sinon... Une défaite contre la 1 3-0 contre la Lazio au mois de janvier. Euh, deux défaites contre Naples, une défaite contre l'Inter, une contre l'Atlanta, une contre le Milan. Et euh, voilà, la Roma de toute façon, c'est à qui va terminer septième. La Roma sera en Europa League conférence. C'est quand même une sacrée régression pour un club qui, qui enchaîner sa troisième saison d'affilée sans Ligue des Champions. Et malgré ouais, malgré un, un parcours plutôt sympa cette saison en, en Europa League, et ben on peut pas dire que la Roma en Europe ça brille vraiment. Et donc voilà, ils vont se retrouver dans cette nouvelle compétition, euh, dans laquelle ils feront euh, ils feront figure de favori, même si on ne connaît pas encore tous les qualifiés. Et voilà, en tout cas, c'est une saison à oublier pour la Roma, même si on attend tous de voir ce qui va se passer l'année prochaine avec Mourinho. Et puis côté maintien, bon bah, Crotone et Parme sont euh, sont, sont relégués depuis maintenant quelques temps. Et bah, ça va jouer maintenant entre le entre Benevento et le Torino. Je ne pas encore lequel des deux sera relégué, sachant que le Torino a un match en moins. On va disputer contre la Lazio. Ils ce fameux match de retard. Et euh, en cas de. Et en cas euh, juste de maximum contre la Lazio, le Torino sera officiellement maintenu et renverrait euh, Benevento en, euh, en, en série B. Et donc voilà, si, si j'avais le Torino perdre contre la Lazio, il y aura un dernier match à jouer entre le Torino et, euh, et Benevento qui sera décisif. Donc pour la dernière journée, ce sera dimanche soir.
0: Mais pourquoi Benevento va se maintenir Parce que le Torino va perdre contre la Lazio et parce que le Benevento va gagner contre Torino et en cas d'égalité ce serait euh, Benevento qui serait euh, qualifié à la différence de but particulière.
2: Avec un Alors but euh... de jeu de Jean Padoula à la
1: minute. <rire> Ou, un Ou un but de Camille Glick. De quoi Ou oh, un but de Camille Glick. Oui,
0: c'est vrai qu'il est là-bas ouais. Ouais, Oui, oui, j'avais complètement oublié.
1: Ouais, mais c'est vrai que Maxence, tu t'es récemment un peu spécialisé dans la lutte pour le maintien en, en Italie.
0: <rire> Depuis jeudi dernier.
1: Ouais, depuis je, jeudi dernier, on sent que c'est un peu le, le sujet qui t'intéresse. Qui Mais ouais, ouais. tout pourrait très bien euh, battre le Torino. Alors moi, le Torino, cette saison, c'est vraiment ma, ma grosse déception. C'est une équipe qui me déçoit de, depuis des années. Euh, alors bon, certes, il y a deux ans, ils avaient fini, euh, ils avaient fini 8e, ils avaient pu aller euh, disputer les, les, les barrages pour tenter d'accrocher l'Europa League. Ils avaient bénéficié euh, de l'expulsion des Coupes d'Europe euh, de l'AC Milan. Mais sinon, bah... Milan, euh, le Torino, bah, ça me déçoit vraiment. Je pense que a... l'effectif n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'il y a quelques joueurs euh, capables d'un peu mieux qui devrait porter toute cette équipe. Je pense au Vénézuélien Thomas Simcon, à Daniele Baselli, au Polo de Caroline Netti, à Ronaldo Mandragora au milieu. Un joueur qui vous a tous fait rire à l'Euro 2016, Simone Zaza. Euh... Et à Valence. <rire> il,
0: avait...
1: il avait marqué contre le Real d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Hein, ouais, C'est juste. Il y a un... Allez on passe. <rire> il y a un joueur aussi que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Simone Verdi, bon, qui, a, qui a un peu de mal à, à trouver de la stabilité, mais qui, a, qui est un joueur, qui est, qui est un, des rares, un des rares joueurs ambidex, qui avait des, il y a quelques années marqué dans le même match deux coups francs euh, de différents pieds. Et puis il y a quand même Andrea Bellotti qui est, euh, est l'attaquant remplaçant de, de la Nationale et quand on sait qu'en plus Immobilier a du mal en sélection, Bellotti pourrait pourquoi pas être titulaire à l'Euro. Et puis bien évidemment, ce, vous le connaissez tous, ce, Salvatore Sirigu dans les buts et euh, Deux latéraux qui sont pas mauvais, même s'il déçoit un petit peu, Christian Saldi et euh, Ricardo Rodriguez. Et un autre joueur, ses bon, qui... plus belles années sont très loin derrière lui, mais toi Adrien, tu le connais bien, c'est Nicolas Nkoulou, <rire> euh, qu'on a bien connu en Ligue 1 et euh, qui, depuis des années, bah, depuis qu'il a quitté Marseille, euh, c'est plus ça du tout. Et voilà, on a une course. Euh, alors, le maintien peut très bien être réglé euh, dès mercredi entre la, avec ce match entre la Lazio et le Torino. Si sinon faudra attendre cette fameuse finale euh, où ces deux équipes s'affronteront mais sinon euh, le seul autre enjeu de ce championnat reste de savoir euh, qui entre Naples, Milan et la Juve euh, va se retrouver sur le carreau sinon euh, tout est déjà réglé ah, il y a un autre petit enjeu aussi, c'est que Sassuolo peut dépasser la Roma. Mais bon,
0: je crois pas... Crois pas ah ouais, oui, maintenant je, je pense qu'ils ont, qu ont, qu ont fait... Euh... Bah, euh, qui, qui joue qui euh... concernant la Roma joue la Spezia et euh, la Sassuolo joue qui
1: Et Sassuolo joue euh, la Lazio. Hmm. Donc, ah, euh...
0: les deux jouent. D'accord.
1: Ouais, en fait, c'est en fait, drôle puisque la... La Roma a tout intérêt à ce que la Lazio la, la gagne, même si la Roma ne doit pas non plus perdre contre la Spezia, c'est ridicule, bien que Spezia ait éliminé la Roma cette saison en Coupe. Bon, en Italie, la Coupe, c'est un peu à part, c'est pas, pas important du tout.
0: Oui, puis la Spezia a assuré son maintien euh, contre le Torino. Ouais.
1: Autant j'étais un petit peu inquiet avant, euh, avant ce week-end concernant cette 7ème place pour la Roma, puisque, euh, puisque la Roma bah, a tendance à perdre contre tous les gros. Là, ils ont battu la Lazio la, tranquillement dans un match assez surprenant qui ressemblait pas vraiment à un derby. De, les les, der, les derbys d'Europe, de, c'est souvent des matchs hachés, tendus, avec pas mal de coups, beaucoup d'intensité. Là, c'était un match très tranquille avec deux équipes qui ont essayé de jouer simplement et ça a souri à la Roma. Et on, on a vu à leur, leur joie après le match que voilà, pour eux très important de, de, sau, de sauver leur honneur, bien que le, la saison reste quand même assez catastrophique dans tous les sens. À voir ce que ça donnera la saison prochaine avec José Mourinho.
0: Ok. Euh... Ouais, oui, du coup, donc, euh, on parlait du maintien, donc la Spezia euh, a gagné Torino, euh, ce qui leur a permis du coup, d'assurer leur maintien. Leur... Bon, on, on a, quand on a enregistré jeudi, on les voyait quand même euh, très mal partis, la euh,
1: C'est sûr que la Spezia a eu une saison un petit peu compliquée. Euh, autant dans le jeu, ça a toujours été assez intéressant, mais. Euh les résultats ne suivaient pas vraiment et puis bon là ils se maintiennent tant mieux pour eux
0: et puis il euh, y a une autre équipe alors qu'il y avait euh, qui avait quasi assuré son maintien c'était qui euh, était fait, il manquait juste à assurer mathématiquement c'était Cagliari. Cagliari qui donc, a, est allé chercher un match nul contre, contre le Milan
1: Ouais. Qui... un match nul très important qui, qui leur a permis de se, qui leur a permis de se maintenir. Voilà, Cagliari c'est c'est une équipe pareil, toujours un peu des dé, bandes qui ne manque pas de qualité, mais qui euh, n'arrive jamais à rien, qui joue beaucoup maintenant. maintien, et c'est dommage. Pour l'instant, il se sauve à, à l'avant-dernière journée. Bah, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire.
0: Oui, puis, puis le pire, c'est que si, si on regarde euh, sur le match, euh, la, au vu de la première mi-temps, c'est même qu'il qui se crée quand même les occasions les plus franches. C'est bah, ouais. là qu'on
1: que... qu voit que le bilan a euh, quand même... Euh... Deuxième partie de saison extrêmement compliquée eh oui. et que, à mon avis, ils sont, bah, ils sont toujours en Corse pour la ligue des champions parce que la Juventus euh, n'avance plus. Mais euh, sinon, euh, assez terrible cette deuxième partie de saison euh, de, de Milan quand on se souvient comment ils avaient survolé le championnat euh, les six premiers mois. Mmh.
0: Moi, j'avais une question. Tu parlais de. On en avait déjà parlé jeudi euh, parce qu'on voyait quand même le Milan gagner. Euh, ça n'a pas été le cas. Tu, tu nous as reparlé d'arrangement entre l'Atalanta et Milan. Euh, comment c'est possible Parce que du coup, pour le Milan, il faut une victoire. Euh, L'Atalanta ne cèdera sûrement pas une victoire, une, une victoire au Milan comme ça.
1: Non, mais quand je dis arrangement, c'est que euh, voilà. je ne pense pas spécialement qu'il que y aura une magouille, mais que l'Atalanta peut très bien arriver tranquillement sur ce match. Euh, L'Atalanta, bon, la deuxième place n'est pas encore assurée mais la Talenta est qualifiée en Ligue des Champions. La Talanta a pour objectif de battre la Juventus mercredi en finale de coupe et, euh, et, de, et de ramener euh, et de ramener enfin un trophée, ce qui sera magnifique et en plus un sacré pied de nez à la Juventus. On se souvient des propos d'André Agnelli qui disait que bah, pour lui c'était pas logique que la Talanta après une bonne saison en euh, championnat, se qualifie euh, pour la Ligue des Champions. Bon Là, ça, ça va faire pour la troisième fois d'affilée. Ça commence à faire beaucoup pendant que la Juventus pourrait ne pas y être. Mais bon, voilà, le, le Milan a besoin de... Euh, le Milan a besoin d'une victoire. Et puis, euh, bon. C'est un match qui... qui aura pu être très intéressant il y a quelques mois. Je me souviens que la Talanta était allée gagner un 0, euh... le 3-0, pardon, à San Là, je ne pense pas que ce sera un très, très grand match. Et je vois, euh... je vois, quand, euh... je vois un match nul sur ce dernier match.
0: Ouais, bah, je... justement, moi, je pense que le que Milan a qualifié hier la Juventus en Ligue des Champions.
1: C'est fort possible.
0: Parce que. tu tu peux pas perdre contre Cagliari euh, alors qu'il te reste en plus un match contre la Talenta, alors que la Juve a gagné contre l'Inter et que, et que la Juve il leur reste simplement un match contre, contre Bologne.
1: Ouais alors après attention parce que la Juventus c'est pas la première fois qu'on se dit bon allez c'est possible, bon, ça, ça va aller mieux.
0: Ils ont une place en Ligue des Champions quand même. Là ouais, c'est.. Ils, ils ont
1: une place à... Ils en, 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 en place à aller chercher en Ligue des Champions, mais il y, y a un tel panic buy en ce moment à la Juventus, c'était pas pas du tout prévu qu'ils se retrouvent cinquième. Déjà je pense que le fait d'avoir de de, perdu le, le titre de champion qui gagne toujours depuis 9 ans, euh, ça n'a pas fait du bien. Et euh, en ce moment, le, la tendance est plus à la panique à la juve, on sait que Pirlo doit partir, que Ronan sur doit partir. Euh, C'est tr très compliqué. Euh, les tr euh, le sportif et l'extra-sportif sont très durs à gérer. Et bon, il bah, y a eu d'autres matchs quand même. On pensait que la Juventus allait le faire sans problème. mais contre l'Odilez, ils ont eu beaucoup de mal à gagner. Contre la Fiorentina, ils font match nul. Et ils font un match nul aussi de 2 contre le Torino. Il n'y a pas, il a pas vraiment eu récemment de victoire euh, tranquille de la Juventus. Mmh. Euh, ils ont concédé énormément l'ouverture du score. C'était aussi le cas euh, contre Parme. Euh, ils ont eu un, y, contre Sassuolo. ils n'ont jamais été non plus très euh, tranquilles. Il n'y a pas de sérénité en ce moment à la Juventus.
0: Ouais, oui, oui. Euh, justement, tu parlais de, de la perte du titre. Euh, moi, je me suis fait la réflexion euh, il, y a, il y a quelques semaines déjà. Euh, au final, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y attendre depuis un bon petit moment Parce il euh, y, y a une année, euh, ça fait déjà un petit moment, où la Roma n'était pas si loin euh, de la Juve. Il y a deux ans, Naples, euh, dont une avec euh, Mauricio Sarri, bah, pendant longtemps, euh, lutte pour le titre. Alors, il y en a une où il décroche et une où il ne dé décroche pas. L'année dernière, c'est l'Inter qui, qui est vraiment pas loin. Il me semble qu'il y a un ou deux points d'écart. Et puis, bah, cette année, ils le font. Ça fait quelques années déjà que, que la Juve est a eu plus de mal et concurrencée. Il fallait qu'il craque un moment. Euh, Est-ce qu'on pouvait s'y attendre, à ton avis euh...
1: Alors, l'année dernière, la Juventus, elle aurait certes championne avec un, un seul point d'avance euh, sur. Euh... Yeah. Ce sont mais pour faut dire ils sont champions à la, lors, de la 86e, euh, pardon, lors de la 36e journée. Euh, donc ils avaient, et à ce moment-là, ils avaient suffisamment d'écart. Et ils perdent les deux derniers matchs en faisant, en faisant complètement tourner parce qu'ils se préparaient pour le match de Ligue de des Champions contre Lyon. Donc ouais. certes, il n'y a qu'un point, qu point d'écart, mais le titre n'était pas vraiment contestable. Mais il faut citer autre chose c'est que la Juventus n'était pas bonne lors de, lors de cette dernière saison. Et ils ont aussi bénéficié de l'écroulement de la Lazio et de l'Inter qui. Euh, qui avant la reprise du championnat en au mois de juin étaient était leurs principaux concurrents pour le titre. La Juventus a bénéficié de l'écroulement de la Lazio et de l'Inter pour récupérer le titre. Et bon pour se rendre sur les autres années, il y avait eu aussi en 2000 donc la fameuse année où ils sont au coup de coude avec le Napoli, c'est en 2018 où ils sont où ils s'affrontent à la dernière journée ils s'affrontent à la 36 e journée. Naples, et Naples va gagner là-bas. Sauf que Naples s'écroule complètement au match suivant. Et la Juventus récupère le titre. Donc, euh... Donc, il y a toujours des moments en fait, où tu as des équipes qui perdent le trophée. Et tout. la Champions avait très bien en profité. Euh, il y a eu pas mal de concours de circonstances qui leur ont amené les trophées. Cette saison, maintenant, en 2019, qui est, qui est assez tranquille. Yen, il y avait 11 points d'avance sur Naples. Mais sinon, euh, on sent que, voilà, sous cet enchaînement ces dernières années, il y a un moment où ça devait de casser. Il y a un moment où, vous savez, que quelqu'un n'est pas de devant. Et ça ne me surprend pas finalement que ce soit l'Inter qui le fasse. Avec notamment Antonio Conte à, à la tête. Antonio Conte qui, est lui, avait pour unique objectif de gagner le titre après les, les, les différents parcours catastrophiques de l'Inter. En Ligue des Champions, bon, voilà il faut, faut faire chuter la Juve. L'Inter l'a fait avec un jeu pas extraordinaire. Beaucoup de victoires à 0 mais beaucoup de panache dans cette équipe. La fameuse Conta qui a retenu Comté. Euh, et je pense que l'Inter n'avait pas gagné ce, ce championnat. Comté ne sera pas resté. Ouais, ok. Euh,
0: Est-ce que, est que vous souhaitez ajouter un mot pour conclure Adrien et Antoine sur la série
3: a Non, pas de mon côté.
2: C'était complet. Adrien c'était euh, complet
0: D'accord bah, Si c'était complet on va passer sur, euh, sur la Liga du coup euh, La Liga où il y avait un, un multiplex hier soir à 18h30 euh, Antoine je te laisse introduire
3: Bah oui c'était effectivement la première des deux journées avec un horaire unifié oui. Puisque la, la dernière journée sera également avec un horaire unique Donc sam samedi au lieu de dimanche Je reviendrai sur ce point là Voilà et ouais, c'était une belle journée de Liga. C'était un peu à l'ancienne, avec des buts tout le temps, des retournements de situation, d'émotions et finalement des enseignements. Alors, je vais commencer par ce qu'il y a de plus facile à, à résumer. C'est que le principal, déjà, il y a quatre équipes qui ont désormais leur destin de sceller, à savoir le Barça qui ne sera pas champion, même si on s'en doutait un peu, Eibar qui descend, on s'en doutait aussi un peu, et Alavés et Rétafé qui, eux, ont obtenu leur maintien. Donc, ça, on va dire, c'est le, le grand enseignement de la journée. Alors, je vais revenir un petit peu sur chacun d'entre eux, en commençant par le Barça, qui ne sera pas champion, puisqu'ils ont tout fait ces dernières semaines pour ne pas l'être, et en, ils ont cumulé donc une nouvelle défaite de 1 au Camp face au Celta. Euh, désespérant, le Barça dans les zones de vérité, euh, manque d'efficacité de criant devant le but, grosse perméabilité défensive, il faut pas beaucoup d'occasions pour marquer contre le Barça, et donc les équipes en profitent. Euh, deux coups de chapeau, parce qu'il faut aussi parler du rival. Euh, le premier, c'est pour Santimina, qui a signé un doublé donc euh, qui a signé un doublé au Camp Nou, qui revient bien après son passage à valence et aussi le coup de chapeau au celta en général parce que c'est finalement que sa deuxième victoire au Camp Nou depuis l'inauguration du stade en 57 donc c'est un événement suffisamment rare pour être signalé et l'autre coup de chapeau j'avais déjà parlé un petit peu de lui dans le précédent dans le précédent podcast c'est eduardo coudet donc il l'entraîneur qui est arrivé l'entraîneur argentin qui est arrivé au celta faut imaginer qu'avant son arrivée à la neuvième journée le celta avait sept points donc, 7 points en 9 matchs, depuis son arrivée, c'est 46 points en 28 matchs. Et je suis, je suis assez impatient de voir ce s'il va, s'il va confirmer cette tendance l'an prochain, parce que c'est une moyenne, en fait, qui vous place, euh, 4e, quatrième, cinquième place de Liga. Donc, franchement, très, très bon boulot fait. Et un autre coup de chapeau euh, la, sur la base d'une information qui est sortie aujourd'hui, c'était pour euh, Marc-André donc qui a annoncé aujourd'hui qu'il serait opéré du genou donc, euh, dès jeudi. Et pour résumer, en fait, euh, il ah, a allez. simplement joué une, une partie de la saison au risque de se blesser plus sérieusement. Et il s'opère euh, une fois que le Barça n'a plus chance de titre pour être opérationnel au début de la saison prochaine, en sacrifiant sa participation à l'Euro. Et je trouve cette décision vraiment honorable euh, en ce qu'elle montre tout le respect qu'il peut avoir pour le club ah, euh, je ne connais, connais pas beaucoup de joueurs qui sacrifieraient euh, leur euro pour euh, revenir, pour revenir en, en début de saison au Barça mais bon. oui. alors je vais passer vite fait sur, euh, sur Eibar donc, qui est mathématiquement relégué euh, donc ils ont pris une belle rousse à Valence hein, 4-1 score qui reflète pas forcément la philosophie du match parce que Ibar, comme à son habitude, a voulu prendre le jeu à son compte, mais voilà, pas manque d'efficacité devant, des erreurs derrière, et Valence les a punis principalement en contre. Et je pense que Ibar va, va tourner une page. Alors, non, le président avait, avait indiqué que Mendy Libar, l'entraîneur, resterait quel que soit le, que soit la, la finalité de la saison. Malheureusement, ce sera pas le cas. A priori, Mendy Libar a décidé de démissionner. Donc, euh, il le fera après la fin de la, après la fin du championnat, ce qui est aussi à son honneur. Et je pense que cette équipe va être complètement démembrée parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le, dans le freezer de clubs de Liga donc il risque d'y avoir énormément de départs à Ibar et ça ne va pas être facile de remonter tout de suite » Euh, les deux équipes qui se sauvent, euh, veste tout d'abord, qui, qui a enchaîné en fait, qui a gagné les points quand il le fallait, c'est-à-dire déjà la semaine dernière face à, face à Elche, et là qui a battu 4-2 l'équipe de Grenade, euh, match assez enlevé, assez disputé, Grenade a fait une résistance de principe mais qui était plutôt pas mal, et comme la semaine dernière, bah, ça a été euh, Rioja et Rossello qui ont été décisifs et euh, qui permettent donc à, à l'Avest de rester une année de plus dans l'élite alors que franchement c'était plutôt euh, mal barré euh, en début de saison et puis Retafé, euh, le théorème de Retafé euh, quand Bordalès décide de mettre euh, Kubo et Alania sur le terrain bah, bizarrement son équipe gagne ce bah, coup-ci c'est d'ailleurs ces deux-là qui ont marqué euh, et qui donc ont permis à Aretafe de se maintenir une année de plus dans l'élite. il euh, Faudra voir ce qui se passe pendant l'été, parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de mouvements euh, à rétafé. Et la première question qui va se poser, c'est le futur de l'entraîneur. Ça, c'est un autre débat. Et donc, tout ça euh, pour euh, évacuer le, les sujets, on va dire, annexes et se concentrer sur la lutte pour le titre, parce que pour le coup, la journée a été animée donc si on le fait chronologiquement on va dire qu'à Bilbao euh, où le Real affronte l'athlétique le match est disputé euh, franchement partagé entre les deux équipes Matteo Laos euh, fait parler de lui euh, avant sa, son arbitrage en finale de Ligue des Champions euh, en ne sifflant pas un pénalty pour une main de Morcillo dans la surface qui franchement semble pourtant pénalisable en tout cas dans certains matchs de Liga, c'est pénalisé, là ça l'était pas euh, on en est encore sur la discussion de savoir ce qui est main, ce qui est pas main pourquoi dans des matchs ça l'est pourquoi dans d'autres ça ne l'est pas vaste débat euh, en plus de ça, Courtois et Onaïs Simon ont sauvé leur cage et à peu près arrêté tout ce qui s'approchait. Et puis, voilà, en début de deuxième mi-temps, Nacho ouvre le score, 68ème minute. Et c'est un but qui, à ce moment-là, place le réel en tête de Liga. Pourquoi Parce que l'Atlético n'y arrive pas contre Sassouna. Pourtant, ils sont sortis en mode roulant-compresseur. Euh, ils ont vendangé, ils ont frappé deux fois les montants, ils ont vu deux buts refusés par le VAR. Et huit minutes après l'ouverture du score par Nacho à Bilbao, eh ben Osasuna ouvre le score par Boudimir au Vanda Metropolitano sur sa première occasion. Donc, à un quart d'heure de la fin, l'Atletico fidèle à son histoire, est condamné à souffrir quand tout pourrait être simple. Euh, dans l'hymne de l'Atletico Madrid pour le centenaire il y a une phrase qui est quelle manière de monter et de redescendre des nuages voilà. C'était euh, et c'est exactement en fait ce qui s'est passé pour l'Atlético, sauf que là il aurait pu être inversé parce que l'Atlético en fait va, va réussir à renverser la situation d'abord par un but de l'Odi qui est un joueur euh, auquel Simeone ne faisait plus confiance depuis, euh, depuis quelques semaines et quelques mois et donc c'est lui qui égalise à la 82e minute ce qui est presque un pied de nez et à la 3 minutes de la fin c'est Luis Suarez euh, qui signe le but de la remontada. c'est un grand classique et son 20e en championnat et dans les alors ça pourrait paraître plié à ce moment-là, mais dans les arrêts de jeu, Sassouna a eu une dernière occasion, euh, très grosse occasion, qui aurait pu euh, faire du Real le nouveau leader. Sauf que à ce moment-là, c'est Yano Black qui apparaît, intervention miraculeuse. Et au terme de ce match, bah, l'Athletic conserve ses deux points d'avance sur le Real, fait un grand pas vers le titre. Mais rappelons-le, si le Real gagne contre Villarreal samedi, l'Athletic ne sera champion que s'il gagne à Valladolid, qui joue le maintien. Petit aparté rapide sur la League. Statu quo, donc la Real Sociedad s'est baladée contre Valladolid, 4-1, euh, en menant 4-0 après 35 minutes de jeu, rien à redire. Le Betis a gagné également, euh, pas une grosse impression contre Huesca, avec une victoire 1-0 sur un penalty de Borja Iglesias. Et enfin Villarreal qui a puni Séville 4-0, euh, score trompeur parce que Villarreal a surtout montré une efficacité redoutable et a été favorisé aussi par des erreurs inhabituelles des Séviens. Toujours est-il que ce succès permet aux joueurs de Naïmbrie de pouvoir encore atteindre des places qualificatives pour l'Europa League mais pour ça, eh ben, il faudra prendre des points à Valdebevas face au Real, et ça, c'est pas gagné. La Real Sociedad, elle, va se déplacer à Osasuna. A priori, ça être, ça va être bon pour eux. Et le Betis, si j'aurai leur avenir européen, à Balaidos contre le Celta. Et ces trois équipes-là se tiennent en un point. Donc, la dernière journée, à ce niveau-là, va être intéressante. Enfin, juste pour préciser sur la descente et pour conclure. Donc, Retafé et avait sont sauvés, comme on se disait avant. Et Barre est relégué. Très bonne opération de Elche qui s'est imposée sur la plus de Calice sur le score de 3-1. Alors Cadiz ne jouait plus rien et on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment cherché à gagner le match et donc Elche en a profité. Euh, cette victoire n'extirpe pas pour autant l'équipe de Fran Escriba de la zone de relégation mais elle lui permet de passer devant Valladolid qui a été battu donc, par la Real comme je disais avant et d'avoir le même nombre de points qu'Ouesca qui est le premier non-relégable. Donc, il reste encore deux places pour trois. Et côté calendrier, bah, Vallée euh, comme je disais avant, va recevoir l'Atletico, donc là, ça va être compliqué. Ouesca va recevoir Valence, euh, qui n'a plus rien à jouer, mais bon, euh, le rival compliqué quand même. Et Elche, par contre, va recevoir Elbao qui est quand même un peu en roue libre ces, ces dernières semaines. Donc, on peut se poser la question de savoir si Elche est capable de réaliser l'exploit. Honnêtement, ce n'est pas impossible. Voilà pour le okay. résumé.
0: Ça marche, oui. Euh, ouais il bah, y avait il y avait pas mal de choses et c'était un peu compliqué première fois que je supporte à la fois Valladolid Osasuna et El Real hein, mais... bon, j'avais prévu d'acheter le maillot d'Osasuna mais bon
3: il enfin, est moche <rire> je
0: rigole
3: <rire> <rire> enfin, non, enfin, les biatons, ouais, euh... Osasuna c'est un club sympa c'est un des seuls euh, c'est un des trois seuls à être possédé par ses sociaux avec l'Atlético la et le Barça
1: <rire> ah ok j'ai compris <rire>
0: Mais euh, ouais, bah c'est vrai que côté Atlético, ça a dû être, euh, ça a dû être une des, des illusions, côté réel aussi, du coup. Parce que... Parce que bah il y a, y a Alors déjà, je sais pas... Parce que du coup, le match de, de l'Atletico et Sassuna, je vais te poser une question. Parce mm -hmm. que du coup, j'ai vu le résumé, puis j'ai vu d'un œil la fin du match, du coup. Euh, à la mi-temps, ça m'a mis 1-0, but de sa vie. Et après, oui. ça a remis de 0-0. Euh, j'ai pas vu que le but de Sadic de est, qui est, est apparemment évalué.
2: C'est ça Oui, est, il a été refusé, effectivement. En fait, le... c'est un coup ouais. franc. Il est dévié au premier, po premier poteau, mais en train de surface par Saoul, je crois. Mm -hmm. Où, euh, oui Et euh, en fait, Savic il a rejoint.
3: Ouais, voilà. il y a deux okay. buts de refusés à l'Atletico pour hors-jeu. Hein. Euh, mais voilà, ça a été, ils, ont été, euh, ils ont été ultra dominateurs. Il enfin, n'y a, y a pas eu photo. Ça a été plus difficile en vrai. deuxième mi-temps parce que Sasuna euh, a commencé un petit peu non, à mettre à la fenêtre. non, le, le... mais c'est vraiment le pour le coup l'Atletico, moi je pensais qu'ils allaient avoir une stratégie un petit peu plus attentiste, un petit peu plus patiente. En fait, pas du tout. Ils sont vraiment sortis pied au plancher. Euh, sauf que voilà, bah, ça a pas... ils n'ont pas eu l'efficacité qu'ils espéraient avoir. Donc, ils se sont compliqués oui. la tâche.
0: Oui, avec cette ouverture du score de Sassouliens, ça y est, je, je croyais à tout. Bon.
3: Oui, non, tout à fait. C'est aussi pour ça que la journée a été belle. Hein. Était pas, on n'est pas au niveau du, on pas au niveau ouais. du Tamudasso l'année où euh, le Real est champion avec Capello, où en 30 secondes, le Real marque à Saragosse et Tamudo égalise au Nou contre le Barça. Ouais. Euh, parce que là, euh, c'était l'espace de 30 secondes, donc c'était complètement délirant. Ouais. Mais oui, on n'était pas loin de. C'était un scénario de toute façon euh, renversant avec un retournement de situation une petite info aussi euh, qui vient de tomber sur le... en vue de la prochaine journée c'est que Tony Cross est positif au Covid
1: ah oui il était qu'à contact
3: voilà, euh, oui. voilà bah, ils ont bien fait de le laisser à la maison Et effectivement il, est, oh. euh, bon. il, a, il a chopé le Covid donc euh, il, à, il ne sera pas il ne sera pas disponible pour le match contre Villarreal euh,
1: moi j'ai une question c'est juste oui. euh, une information que je n'ai pas trouvée. Euh, si Villarreal termine 7 et en même temps gagne euh, l'Europa League. Mmh. Euh, c'est le huitième de, c'est le huitième que le, 8e de, le 8e qui récupérerait la place en conférence League Eh bah, ben normalement oui. <rire> c
0: est c est ce qui qu serait bien, bien pour
3: le Celtin. Mmh. <rire> Ouais. franchement ce serait, ce serait vraiment sympa pour le Celta parce qu'ils ont vraiment fait le, depuis l'arrivée de Coudet. honnêtement c'est vraiment une équipe agréable d'avoir joué euh, c'est du 4-1-3-2 euh, des familles euh, mais euh, non il fait vraiment un très très bon boulot ce coach là et surtout que c'est pas, pas le meilleur effectif du Celta ces dernières années il hein, ouais. y a des bons joueurs notamment Aspas et Santimina il y a d'autres joueurs plus historiques comme Hugo Mayo. donc il y a des il y, a des, il y a des bons joueurs dans cette équipe du Celta, mais honnêtement, il y a eu des meilleurs effectifs ces dernières années et qui n'ont pas eu des
1: résultats aussi, aussi enthousiasmants, honnêtement. Donc ce serait sympa de les voir en conférence et concernant Bilbao, ça, ça fait quand même un petit moment qu'ils vont pas aux coupe d'Europe. Euh, il y a une frustration ou ça passe c'est pas le non, pas vraiment, c'est pas le
3: c'est c'est pas un club qui a l'ambition de c'est pas un club qui a l'ambition d'être champion ou même de disputer la Champions League. C'est honnêtement, euh, est... j'ai envie de dire presque depuis non, même l'Europa League, ça peut être un objectif en début de saison, l'Europa League, mais c'est pas, euh, c'est pas au niveau de Villarreal, c'est pas au niveau de Séville, c'est pas, voilà, c'est, on va dire, c'est des talents de sous, la petite surprise, on va dire cette année, c'est peut-être plutôt le bêtis, euh, qu'on n'attendait pas forcément aussi bien placé, euh, même si pourtant ils ont effectivement plus que valable et un bon entraîneur euh, j'ai envie de dire c'est peut-être eux qui ont surperformé la petite Bilbao c'est surtout le, le vrai point d'inflexion dans la saison c'est la double défaite en finale bah, surtout et... celle-là la Real Sociedad celle-là je pense ouais non puis ils ont, pris, ils ont pris une veste aussi contre le Barça hein. Faut pas... celle contre la Real Sociedad elle fait très mal d'un point de vue local mais ils se font ils se font par le Barça dans la foulée c'est vrai qu'en championnat depuis c'est quand même très très moyen donc je pense qu'ils ont un peu ils ont un peu décroché depuis
1: ce moment- là c'est sûr ouais. qu'elle aura fait pas mal parce qu'en plus ils, ils prennent plein de buts à la fin. Euh. Ouais. Mais euh, notamment, bon, perdre contre le Barça, c'était prévisible, mais c'est contre la Real Sociedad. Je pense qu'elle a fait très très, très mal parce que Bilbao, c'est une équipe de coups mmh, Bien sûr.
3: Ouais, c'est une c'est une équipe pour qui la coupe est l'un des trophées principaux parce que c'est aussi euh, voilà, c'est la troisième équipe qui en a gagné le plus. Donc euh, c'est quelque chose d'historiquement important et puis surtout c'était contre la Real Sociedad, hein. c'est un peu le c'est c'est le truc que euh, c'est le truc que les supporters de la Real Sociedad vont doivent rappeler à chaque fois hein, qu'ils vont croiser un supporter de Bilbao, tu vois, c'est à jamais les premiers ou c'est l'équivalent du c'est l'équivalent du Boca River en finale de Libertadores, tu
1: vois. on a vu un équivalent un plus récent, c'était le Romaladio, la finale de la, la coupe d'Italie en ouais 13 voilà c'était joué à l'Olympico et tout mon mal les laziale s'en souviennent très très bien de faire le match
3: est toujours là d'accord <_Y enfin tenía, _> Oui, <repository> non tout <-uary> à fait oui. le... ça a fait du mal ça
0: du coup pour, pour envisager un peu la, la, la prochaine journée il euh, bah, y a quand même deux matchs qui jouent pour la course constitution donc Real Madrid-Villarreal, donc le Real pour la France, ce titre, il faut gagner dans l'espoir que l'Atlético ne gagne pas. Pour Villarreal, mmh. il y a toujours cet espoir, peut-être aussi d'Europa de, League.
3: Oui, ouais, si tout à la fait.
0: De joue, si de, euh, le la Real Sociedad
3: joue à Osasuna et euh, le Betis, euh, voilà, Celta Vigo. Ouais. Bah, ouais, honnêtement, c'est compliqué pour Villarreal, hein. on ne va pas se le cacher. Bah,
0: après, il y a peut-être moyen de, de reprendre le bêtise. Euh, le B6 peut être accroché contre
3: Ça peut. Honnêtement, ça peut. Euh, si le Celta Vigo a envie de jouer le match à fond comme ils l'ont fait à Barcelone, ouais, c'est tout à fait possible c'est dans leur, leur capacité ils peuvent, ils peuvent faire trébucher le bêtises ouais, tout à fait maintenant est-ce que Villarreal sera capable de prendre des points à Valdebeva ça c'est une autre question surtout que dans un coin de leur tête je pense qu'il y aura la finale d'Europa League et
0: oui parce que, parce que là il y a certes une place en Europa League mais il y a une place en Champions League aussi et un titre surtout ah, euh, en...
3: si, le, si le match avait été maintenu dimanche je suis absolument convaincu que Villarreal aura envoyé la réserve euh, le match étant samedi comme ils l'ont sollicité ça peut... Euh, peut-être qu'ils vont mettre... Un ils vont peut-être faire tourner un petit peu moins parce qu'il y aura 4 jours pour récupérer après.
0: Ouais. Je sais et l'autre match, du
1: coup...
0: Ok, euh, je te laisse la parole juste après. L'autre match, du coup, c'est Atletico-Valladolid. Donc, l'Atletico qui doit à tout prix s'imposer.
3: Ouais, euh, Valladolid. Euh,
0: pour, être, euh, pour être champion. Euh, et puis... Euh, et puis Valladolid, qui, tu veux, doivent gagner aussi. Pour... Mmh.
3: Ah, ils, doivent, ils doivent absolument gagner le problème c'est que ça fait très longtemps qu'ils ne l'ont plus fait euh, ça c'est le vrai gros problème enfin, Valladolid est sur une série euh, vraiment sur une série noire euh, ils enchaînent les matchs nuls et les défaites honnêtement euh, ouais ouais honnêtement euh, ça enfin tout est possible hein, ça reste du foot. On a vu hier que l'Atletico contre Sassuna qui avait rien à jouer a bah, vraiment galéré. Donc euh, est-ce que Valladolid est capable de faire quelque chose contre l'Atleti Si je regarde le niveau des deux équipes, je peux pas y croire une seule seconde. Mmh. Après voilà, tout est possible hein, mais euh, <rire> tout est possible mais j'ai ah, du mal à y croire. Ils ont plus gagné depuis le 6 mars quand même hein, Valladolid.
1: Voilà. Ouais, il, peut, il peut faire qu'un et... camp qui n'avait pas gagné depuis, de, de, depuis des semaines puisse se maintenir contre le... Ouais, tout à fait. Ça peut arriver, mais ça me semble difficile. Est-ce
0: Est que tu, tu qu penses pense que ça peut terminer Vas-y, vas-y,
1: Arthur. C'est le, le genre de fantasy qu'on trouve sur les dernières années des fois des équipes qu'on pense qu'on peut. Ouais,
0: qu c'est ça, ouais.
1: Pour des gros, ouais.
0: Ouais. est-ce que, est que tu penses que ça peut terminer sur le résultat qui n'arrangerait personne le match nul sur lequel a priori en cas de victoire du Real l'Atlético perdrait son titre et ça. Valladolid ça ne suffirait pas pour, 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 pour le dire.
3: Ouais, bah, est, tout, est tout est possible moi très honnêtement je ne je vois pas Valladolid capable de, je vois pas Valladolid capable de, de rivaliser avec l'Atlético la, avec Très sincèrement, en plus, la dynamique est, est vraiment mauvaise. Enfin, J'aurais plein plein de raisons de, de croire que l'Atletico est capable de gagner sans forcer face à Valladolid. Le problème étant que euh, on a quand même vu euh, régulièrement ces dernières semaines que quand l'Atlético est en position de gagner, eh ben, mentalement, c'est pas toujours bon. Il faut qu'il qu souffre. S'il ne souffre pas, il n'y arrive pas. Donc, euh, non, non, on peut arriver dans une situation où Valladolid voir le score et l'Atletico est capable de remonter ou euh, simplement une situation où Valladolid euh, peut accrocher le nul. Honnêtement, L'Atletico ce n'est pas une équipe qui gagne de manière habituelle ses matchs par 4 ou 5 ou 6 buts d'écart. Euh, c'est plus accroché que ça. C'est vrai, c'est être euh, La seule chose qui peut peut-être aider un petit peu l'Atletico, c'est que comme Valladolid a vraiment besoin de la victoire, ils vont peut-être se, peut se découvrir un petit peu plus que ne pourrait le faire une équipe comme Osasuna. Voilà. Ça, ça peut être un petit ouais, peu ouais. en faveur de l'Atletico, il y a plus d'espace, ils savent les utiliser, ça peut jouer en leur faveur. Mais euh, voilà, ils ne vont pas se retrouver face à un bus. Quoi.
0: Justement, pour revenir un peu sur ce maintien, on avait mis cinq équipes qui pouvaient jouer le maintien euh, mardi dernier. Mm -hmm. euh, on en avait quatre, euh, quatre qui étaient les mêmes euh, ce vendredi, c'était. Ouais. Euh, dont, et après, à la qu'on avait sorti de C5, mm -hmm. on avait remplacé par Rita qui venait de perdre. Euh, finalement, à la donc, euh, est mathématiquement assuré d'être maintenu. Rita pareil. Ouais. Euh, on l'a dit, euh, Eibar est relégué. Il y a une course à trois. Euh, Weska mm -hmm. et Elche, surtout. Et Valladolid en troisième place. Euh, Huesca qui joue, euh, Huesca qui,
3: qui joue Valence.
0: Qui joue Valence. Et Elche qui joue. Bilbao. Bilbao, voilà. Euh, donc, à qui tu, pour qui tu mets l'avantage euh, sur ce maintien à savoir que du coup, pour l'instant, c'est Wesca qui est euh, à la défense de Boutaflika. Devant... Bah,
3: comme je disais, euh, comme je laissais entendre un petit peu tout à l'heure, pour moi, le... je mettrais bien une petite piste sur Elche vu qu'il joue face à une équipe qui en roue libre que concrètement l'Athleti Bilbao alors Wesca est capable de Wesca est capable de, de battre Valence surtout si Valence décide de devenir en touriste mais si c'est pas le cas ça va être compliqué pour eux alors que par contre j'ai aucun doute sur le fait que Elche devrait battre l'Athleti Bilbao qui va à mon avis laisser filer le match donc euh, j'aurais plutôt tendance à mettre une petite pièce sur l'Athleti. Euh, pardon okay. sur sur okay. Euh, voilà Elche et pourtant, ce n'est pas la meilleure des trois. Et,
0: et ouais, en fait, ce qui, ce qui aussi complique le, la chose pour Valladolid, c'est qu'il faudrait que, que ni Weska ni Elche gagne. Est-ce que tu sais, à la différence de but particulière, euh, contre qui Valladolid euh, euh, Si Valladolid contre Elche et contre Weska, euh, qui a l'avantage euh,
3: Il me semble que Valladolid est défavorable partout, mais pas sûr à 100%.
0: Ok, bah, je vais essayer de vérifier ça pendant le podcast. Mais ouais, du coup, ça, ça annonce non seulement qu'il faut une victoire, et en plus, il faudrait donc euh, une défaite de Wesca et Elche. Mmh. C'est très compliqué pour Valladolid. de
3: Valladolid, ça me paraît une mission impossible, honnêtement. Euh, ouais. Battre l'Atletico et que les autres, et que Wesca perde et que Elche perde également, Enfin, surtout Ham dans ce cas-là, parce que c'est le seul qu'il faudrait remplacer. Ouais, non, honnêtement, ça me paraît. Le concours de circonstances me paraît difficile. Déjà parce que je pense que Valladolid n'y aura pas contre la
0: Mais forcément, donc, ils vont forcément pousser vers cette victoire. Est-ce que tu penses. Si on voit très rapidement que Elche ou SK, euh, même s'il y a plus de, sens, plus de chances que ça arrive pour Elche, euh, comme tu nous as dit, euh, rapidement, mène peut-être 2 à 3-0, est-ce que tu penses que Valladolid peut laisser match euh,
3: La question, c'est est-ce qu'il y aura des maletas <rire> <rire> Je dis ça, je dis rien. C'est une pratique culturelle que, euh, qui n'a pas complètement disparu. Donc, euh... Non, T'es pas, pas à l'abri que Valladolid continue à se battre même si euh, ils n'ont plus aucune chance.
0: Okay. Bon on verra ça.
3: Ouais, ouais non, tout à fait ça va être. Euh, on va avoir une dernière journée qui va être franchement sympa.
0: <rire> ok, donc euh, voilà pour la Liga. Est-ce que Arthur et Adrien vous souhaitez ajouter un dernier mot avant qu'on passe sur la Bundesliga ou non
1: moi ouais, juste une dernière question, mais qui est plus libre organisation. Pourquoi ne.. Pourquoi ne pas, euh, alors, peu importe l'horaire qu'on a rangé, pourquoi ne pas avoir euh, mis les dix derniers matchs en même temps Bah ils sont tous en même temps pour la dernière. Ouais, ouais bien sûr. Ah bah, j'ai vu, oh. vu une programmation qui qui éparpille un peu les, euh, un peu les, les matchs.
3: Mais non, ça normalement, ça doit être à la même heure, mais euh, c'est prévu comme ça. Après, est-ce qu'ils vont décaler en fonction des matchs en jeu, des matchs pas en jeu euh, C'est déjà arrivé par le passé. Ce sera quand bah, Ce sera samedi à 18h. Ah, si, t'as raison,
0: t'as raison, Arthur. Ah, ils ont euh, décalé, finalement Grenad Granada Rétafé commence une demi-heure plus tard et Séville ouais. à la messe commencera à 21h.
3: Bah, alors, ouais, bon, bah, c'est les... les matchs où il n'y a pas d'enjeu.
1: Alors, moi, c'est encore autre chose que j'ai vu, mais c'était pas vrai. Moi, j'ai vu qu'il y avait euh, Vendredi, les Ventecadis... Ouais, ça peut aussi que dimanche
0: ouais vendredi les 20 et c'est
1: vrai. 21h ouais, fait.
0: c'est moi qui ai mal lu vendredi les 20 et 10 21h le samedi le multiplex a 7 matchs et le dimanche à 18h30 Granada est à et 21h c'est lié à la veste et donc c'est que les
3: matchs sans genre-jeu qui sont des c'est ça c'est le diffuseur qui va être content il n'y aura personne pour regarder
0: Ouais,
1: parce que, si que diffuseur qui est
3: bah, Je pense que le diffuseur, s'il avait pu, il aurait mis le Real et l'Atletico en décalé, comme ça, il pouvait faire le double d'audience, mais ce n'est pas le règlement de la Liga.
1: Ouais, ce n'est pas le règlement, parce que comme, plus, comme il y a des enjeux, il faut savoir bah, que si on joue, si joue ces dernières journées maintenant, c'est pour euh, pas qu'il y ait de matchs à ranger.
3: Bah, le, le, la logique, ça aurait pu être aussi que Aibar Barça soit décalé, parce qu'il n'y a plus aucun enjeu non plus.
1: C'est vrai. Mais, ah, bah, le Barça n'est pas assuré de finir euh, troisième. Donc.
3: Euh, bah, ouais, puisqu'ils peuvent être rattrapés par Séville qui joue juste avant. Donc
1: euh... ouais, je trouve ça dommage, dommage qu'ils n'aient quand même pas pu mettre tous les matchs en enfin, même temps. Je sais qu'en Italie, pareil, c'est pas le cas. et derrière ils avaient mis d'un côté le tableau et d'un côté le maintien et les matchs sont en jeu. Ouais, vrai.
3: Vrai. Très, très honnêtement, moi je préfère quand les
1: matchs sont en même temps. Ça, on va pas se, on se bah, le bah, cacher. Pour les dernières ouais. journées, oui. Même sur, euh... cette, cette saison, par exemple, en Ligue 1, on a eu un peu trop de. On a eu un peu trop de double multi, c'est-à-dire tu avais 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h, on a eu ça un peu trop souvent, c'était un peu casse-tête. Autant pour la dernière journée, tu as envie de tout vivre en même temps le titre. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait.
0: Ouais, pour la pour la série A, il y a 3 matchs samedi 20h45. Un, dimanche 15h, c'est Inter ou Di Et à dimanche 20h45, il y aura 5 euh, matchs, dont Atalanta Milan, bologne uv Sassuolo Lazio, Torino-Benevento. Le grand bon match.
1: Ouais, vous savez, ouais, le, le fameux match. Dire, tu, tu, tu feras un live pour nous commenter uniquement ce match.
0: Évidemment, évidemment. En écrit euh, ou
1: en vidéo Les je pense. Les deux, je pense. Les ouais. Deux.
0: Ouais. <rire> Et ouais, donc. Euh... Bah voilà, et du coup, ouais, pendant Liga, euh, c'est vrai, ouais, il n'y a que des matchs. OSCA, il, bah, il y a de l'équipe pour Real euh, Villarreal, Betis, FC. Ouais, t'as raison. Bah pareil, Barcelone. Enfin, c'est pour Barcelone. Euh, ouais, bon, en tout cas, ouais. pendant le jeu. Oui, Ça oui.
3: peut-être le dernier match de Comman.
0: Peut-être. Oui.
3: Ça semble, Ça semble parti pour, en tout cas.
0: Ouais. On en, on en reparlera.
3: Et, et peut-être le dernier match de Zidane contre Villarreal. Ça avait été pareil quand il était joueur. C'était aussi contre Villarreal son dernier match au Real.
1: Et, okay. je, et si je dis pas de bêtises, le dernier match de Ronaldo en championnat, c'était contre le Real. Contre Villarreal.
0: Euh, oui, bah euh, oui, oui, on Luciano, oui. contre Villarreal en dernière. Ouais, les, les,
1: les calendriers espagnols en fait
3: sont souvent répétitifs
0: ouais on joue pas... l'algorithme
3: les... en fait est... l'algorithme qu'ils utilisent est à peu près tout le temps le même c'est ah. aussi pour ça que généralement tu vas avoir euh, quand l'Espagnol va remonter l'année prochaine en Liga, donc très probablement tu auras Espagnol Atletico Madrid le même jour que Barça Real voilà c'est ce genre de choses il y a une journée avec les
1: derbies euh, voilà. en, en Liga, on a souvent droit aussi à des Lyon-Nice et à des Paris-Reims euh, en dernière journée même, même <rire> ah, le le lyon Nice.
0: le Lyon-Nice voilà. c'est vrai
1: Ouais Lyon Nice, même Lyon et Lyon qui se sont affrontés hier, c'était il y a deux ans, c'était affronté euh, pour la dernière journée, on retrouve assez souvent les mêmes matchs. Mmh. Bon, c'est vrai
0: que le Real Villarreal euh, arrive très souvent, je remarque. Bah à part en 2017 où c'est qu'on est a la gamme, mais.
3: En fait, tu as, tu as aussi un certain nombre de règles qui s'imposent, c'est-à-dire qu'ils demandent à ce que les gros matchs soient pas dans les premières journées ou soient pas dans les toutes dernières. Tu vois. Donc, il y a aussi des, des règles, des conditions qui font que, bah, d'une certaine manière, tu as un, une sorte d'ordre un peu préétabli Le souci étant, généralement, que bah, tu, vas, tu peux aussi avoir des séquences, c'est-à-dire, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais... En gros, tu vas voir que l'ordre dans lequel toi tu affrontes des équipes, tu as une autre équipe qui va avoir les mêmes la semaine d'après. Ce qui est un petit peu stupide parce que voilà, c'est toi qui fais en gros euh, élimine des adversaires ou qui les suspend pour le match suivant qui est toujours contre la même équipe. <rire>
1: tu vois ouais, après, Donc il euh, y, y a des particularités comme ça. Après, il y a tellement de données à prendre en compte au moment ouais. de, de faire le, le... C'est un peu normal qu'on recouvre qu une chose qui ne bouge pas tout le temps. Mmh, tout à fait. nom de, de mettre en un... euh...
0: Je vais, je vais vous couper sur ce débat parce qu'on va devoir passer rapidement sur la Bundesliga. Arthur, toi, tu dois y aller. Ouais, Donc, on y aller. Podcast, merci, les gars. Bah, merci beaucoup d'être venu. ces deux derniers podcasts pour la Serie A. Et De bah, toute façon, on te retrouve euh, en Champions League, en Europa League, en Ligue 1, en Ligue 2,
1: partout. Ouais, ouais. Là, sur tous les, tous les podcasts de fin de saison, il y en a beaucoup. On sera présent. Ouais. Salut les gars Très Salut, Salut.
0: Et donc on va laisser la parole un peu à Adrien puisque du coup tu n'as pas pris énormément la parole euh, puisqu'on parlait de Serie A et Liga. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en bout de ce week euh, notamment le Bayern qui, qui, qui fait match nul. Le
2: ah, Bayern qui était bah, déjà c'est pas du tout comme dans vos championnats. À il y a beaucoup plus de mais beaucoup moins de suspense parce que les six premières places sont quand même déjà Donc comme ouais, vous, ouais. Avez, vous avez dû voir bah, hier, Samedi, le Bayern a fait 2-2, mais ce n'est pas le feu marquant du match. C'était un penalty en première période. La penalty de Lewandowski qui, qui l'amène à 40 buts. Forcément. Et ouais. qui égale euh, le et record voilà. de Garcouleau. Mmh. Donc pour vous dire, à titre de comparaison, Lewandowski, cette année, c'est plus que Schalke, plus que P Cologne, plus que de Brême, plus que Bielefeld, que Mayence et Cogsbourg et autant que le Hertha Berlin Oh, putain
0: mais c'est énorme hein
2: alors on faisait, on faisait les mêmes avec Messi il y a quelques saisons jouant 26 <rire> matchs vrai, donc il vrai. tourne à 1,4 buts par match 26 ouais. matchs seulement il a joué ouais bah, il était blessé euh, souvent blessé ouais c'est
0: impossible. Ah, ouais ah, c'est énorme c'est énorme
2: donc ce euh, qui place quand même euh, les modes de ski dans une dans un, dans un dans un échelon quand même au
0: dessus,
2: euh... oui. au -dessus. Mais enfin, voilà, on a, on a eu euh, des matchs assez sympas. Donc, le, le schalke Francfort qui était surprenant, allons dire ça, parce que Schalke a quand même été battre... Euh, Il euh... été battre Frankfurt 4 buts à 3. Alors, Schalke a fait un très bon match. Alors, offensivement, ça a été plutôt laxiste, hein, euh, surtout avec un, un Mustafi a aux, abonnés, aux abonnés absents. Mais offensivement, ça a été très, très euh, jouissif à avoir joué. C'était... C'était beau, c'est. avec des contres. En plus ils ont pris euh, Francfort à leur jeu, donc le contre et les grands espaces. Avec un bon euh, hop surtout. Et puis <rire> voilà, donc pour cette dernière euh, Il y eu aussi euh, le de Berlin aussi. L'Union de Berlin qui a fait A1 contre Leverkusen Donc c'est qui place l'Union de Berlin en Europe pour l'instant. C'est presque un premier, ça fait que deux ans qu'ils sont prend au bout de la sliga.
0: Ouais, c'est leur deuxième saison et mais attention, c'est pas encore fait parce que derrière il y a, oui, y a il pas reste... mal. Des...
2: Il reste Monchengladbach, reste une carte à deux points. Euh, mon Union de Berlin mm -hmm. qui va jouer à Leipzig, Leipzig qui a plus rien à jouer. Qui a euh, fait si, un... si, si,
0: si je peux me te, te couper deux secondes, est-ce qu'il n'y a, a pas Fribourg aussi qui, est, qui a un ou deux points Deux points
2: Non, Frib... euh, oui, Fribourg ils en deux points de retard aussi. Donc, Stuttgart-Stuyburg. Après, derrière, c'est bah fini. Offenheim, au Augsbourg, Magnus et le r n'ont rien à jouer. Donc, il restera Berlin euh, qui jouera Leipzig. Mönchengladbach qui jouera, euh, jouera Brême. Eux aussi engagés dans une course. Stuttgart qui jouera Bielefeld. Aussi, aussi en, en course en maintien. Et puis, Fribourg euh, qui jouera Francfort. Frankfurt qui est assuré de jouer l'Europa le, League la semaine prochaine. C'est dommage pour le Francfort qui a fait quand même une bonne saison, ouais. à l'image de Caustic de et d'André Silva. Mais surtout, ouais. ce qui, qui, qui attira surtout l'attention en ce moment de championnat, c'est la course à la haut maintien.
0: Ouais, entre, Donc, entre le Verder et, et Bielefeld. Et
2: Colin aussi, qui n'est qu'à deux points de Bielefeld.
0: Bon. Ouais, bon. ouais, ouais, t'as raison. C'est temps pour moi.
2: Bon, Biel, euh, Colin qui jouera euh, Schalke. Donc Charles qui n'a ah, pas rien à jouer, mais et, et, ceci dit, ils ont quand même fait 4-3 contre Frankfort. Donc, Rien n'est assuré, ce euh, y a qu jouera, euh, qui jouera moins barre, et bien le fait qui jouera, c'est tout dire comme on a dit précédemment. C'était une, une journée bon, euh, plutôt plaisante à avoir joué, et hein, une victoire de Dortmund sur, euh, sur Mayence, 3 buts à 1. On note surtout le, un bon match des, du, du duo. du bon duo de, de, de Dortmund. Et puis voilà, euh, on peut faire une petite aparté rapidement sur la finale de Ligue de, de, de Coupe d'Allemagne de, qui s'est tenue bah, Mer, je, qui tenue jeudi. Euh, je ne
0: saurais oui, je pas dire à mon... c est... C est pas mercredi.
2: Oui, mercredi. Oui, mercredi. Donc, c'est tenu mercredi entre Leipzig et, euh, et Dortmund. Bon, le Dortmund, qui n'a fait qu'une gauche de Leipzig, hein, comme vous avez pu voir, avec un, un énorme duo encore de 100... De son... Qui, qui est Sancho et, et, et complémentaires seront sur tout ce match.
0: Ouais, euh, ouais, euh, je viens de regarder, c'était bien, je dis, euh, t'avais raison. Ah. Euh, ouais, il y, y, y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que j'avais complètement oublié Cologne. Cologne, normalement, ils, ils vont vouloir se maintenir et doivent euh, gagner contre Schalke, Schalke qui est quand même le moins redoutable des adversaires cette année. Euh, et puis au dessus, Alverder et Binefeld qui se jouent la place
2: de euh, barrage.
0: Le barrage, voilà, c'est ça, et, et qui jouent euh, chacun contre un adversaire qui va chercher la place en conférence ligue euh, respectivement Stuttgart et. Moi je suis en tête de bar. Et donc l'Union de Berlin jouera contre, jouera contre la Ligue. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, il faut dire que bah, quand même, euh, Leipzig avait assuré sa deuxième place, le Bayern avait été champion. Euh, après, pour Dortmund, euh, ce n'était pas encore fait la troisième place. Euh, maintenant, une fois qu'ils étaient passés dans le top 4, on pouvait se dire qu'ils qu la garderaient cette place en ligue des champions.
2: Oui, et puis ça a été accéléré par la défaite de, de Francfort à Schalke.
0: Exact, voilà. Donc, a priori, euh, puis Wolfs Wolfsburg fait match nul. Est-ce que je, je suis pas sûr qu'il y, qu y ait une concurrence pour cette troisième place entre Dortmund et Wolfsburg Je pense bah, que la quatrième
2: non Non, là, en termes de Ligue des Champions, Dortmund, de toute façon, ils seront chapeau 2, de voire 3, avec leur coefficient UEFA. Euh, mm -hmm. Donc, euh, en soi, euh, peut-être le, le cash price à la fin, qui doit qu changer.
0: Ouais, c'est vrai, ça.
2: Sinon, euh, il ne doit pas avoir trop de différence, vu que Wolfsburg, en termes de troisième ou quatrième, on sera sans doute... Euh, mon chapeau trop ou 4.
0: ouais voilà et donc euh, bah, le Francfort du coup euh, euh, bah, si je me trompe pas ils avaient encore une chance de, de revenir sur euh, sur la Champions League une chance euh, bah, maintenant c'est plus le cas ils sont ils sont du coup en Europa League et ne n'iront pas plus bas les Verkusen pareil euh, seront au tour préliminaire Europa League
2: non ça des groupe Directeur,
0: ah je le suis mais directement. directeur D'accord ok Ok je croyais que c'était Les tours préliminaires Et donc ouais Comme tu l'as dit Les deux courses C'est entre euh, Union Berlin Gladbach Stuttgart Et Fribourg euh, pour, la, pour la place En conférence league Et puis euh, entre euh, Arminia Bielefeld euh, Werder Et Cologne Pour le maintien Toi si tu devais faire Un pronostic rapidement euh, Qui tu vois En conférence league Et qui tu vois ce maintien
2: Bah là je vois plus Union Berlin Passer euh, en en Europa League, le conférence parce que j'ai l'impression que euh, qu ils veulent y aller. Contrairement à Manchester United qui, qui enchaîne euh, des mauvais matchs, un mauvais match, notamment une défaite face à Stuttgart en dernière, lors de la dernière journée. Je pense vraiment que Union berlin veut cette place en ligue en ligue Europa confort. Ça serait beau pour ce pour ce pour ce club qui vient de monter il y a deux ans, qui est en plus dans un petit stade et en plus l'année prochaine on pourra peut-être revoir des supporters dans un club où la ferveur est quand même euh, importante.
0: Oui. Moi, je mets une pièce sur Stuttgart, moi. Ah. Je, je, en fait, j'ai l'impression euh, l'Union Berlin jouera quand même Leipzig. Je suis pas sûr d'une victoire. Euh, ah oui, mais c'est à la différence de but en Allemagne, c'est ça Oui. Et la différence de but, elle est favorable pour qui Berlin euh...
2: plus, Alors, euh, plus. Pourquoi? pour l'instant, il pour l'Union de Berlin.
0: Euh, ouais, c'est ça, ouais.
2: Plus 6, plus 2. Plus, euh,
0: ouais, je, je, vois bien je vois bien Stuttgart gagner après ce que l'Union Berlin va aller chercher un nul je c'est possible quand même surtout que Leipzig n'a plus grand chose à jouer qu'ils sortent quand même sont pas sur une bonne période Donc, ouais peut-être l'Union Berlin et Gladbach faut voir Gladbar, faut voir je pense que je Gladbach peut avoir son sort entre entre ses, ses pieds ouais. Et pour, euh, pour le maintien qui tu vois maintenu, qui tu vois barragiste, qui tu vois reléguer.
2: Je vois Cologne descendre parce que là, ah oui ouais, Pour moi, je vois, je vois Bielefeld, parce qu'ils vont jouer aussi euh, l'ERTA. parce que Bielefeld, ils vont jouer l'ERTA Berlin, donc je pense que l'ERTA qui n'a plus rien à jouer, en hein, plus qu'il ne fait pas non plus une grande saison, peut peut-être lâcher un peu. Et... Euh, et Bielefeld peut peut-être en profiter. Brehm, je les vois aussi. Euh... Allez, euh, non, je verrai Brehm descendre directement et Cologne en barrage. C'est triste ce qui se ouais.
3: passe au Verder, franchement. Le... Quand on se rappelle ce qu'ils ont été.
2: Bah, c'est euh... une série de mauvais choix. Ouais, c'est voilà, souvent tout. le cas. Euh,
0: juste... Du coup, petite question toi, tu vois Bielefeld
2: euh...
0: Euh, faire un match nul ou s'imposer
2: Oh moi je vois bien le fait de euh, s'en sortir. D'accord, ok. Ce, ce sera contre qui le barrage On sait déjà Non on sait pas, c'est pas encore fini en Bundesliga 2, mais pour l'instant ce serait plus Guy Ah Ah bon. Parce que Kill et Borchum sont en train de, de passer, On bah, Kill avait plusieurs matchs en retard du coup à cause de, de leur demi-finale, et donc euh, Kill est repassé devant euh, Guy mm. ça, ça fait longtemps qu'ils sont plus venus en Bundesliga. Ah, ça fait une dizaine d'années, je crois, si je me trompe pas. Et... De, de,
0: de, de toute façon, il reste, il reste plus qu'un match. Euh... Ouais, un match aussi. D'accord. ok.
2: Mais je crois que c'est pas, pas encore joué, parce qu'il doit avoir une équipe au nom imprononçable, si je me trompe pas. Holstein qui est deuxième. <rire> euh, oui, c'est fortement possible. Non, c'est, non, c'est du Sildorf, qui est, euh... Non, ils sont trop loin, je crois. Ils sont à, 5 sont à 5 points. Je vais regarder ah non, non c'est juste qu'en fait, qu en fait, il y a, euh, il y a trois, trois points entre Furks, mm -hmm. Kiel et Bochum. Voilà. Mm -hmm.
0: Ouais,
2: d'accord. Euh, ouais. Kiel peut très bien jouer le barrage encore et Furks est directement. Et Kiel est champion, Bochum est le deuxième. Franchement,
3: quand tu, quand, tu vois le, quand tu vois la liste des équipes de la deuxième Bundesliga, c'est en plus le Verder qui y va, honnêtement... Euh... Il y a c'est à hein. ouais, Hanovre, t'as Saint-Paoli,
2: Karlsruhe, Hambourg, Rambourg, Düsseldorf. C'est... Euh, c'est pas mal. Oui, il y a Dresden qui va monter, qui en plus. Ah, bien. Et euh, je crois que si je, si je me trompe pas, le euh, Munich... il ah, y a Rostock, mais Munich 1960... Euh, 1860 est aussi dans la course à la montée.
3: Wow. Euh. <rire> Ouais, ça, fait, ça fait Bundesliga Prime.
2: <rire> On pourrait avoir de beaux stades, hein, parce que Munich joue euh, à l'Alliance Arena. Mm. Ça ferait de très beaux stades dans un. Le, le, le 1860, ils sont
3: à l'Alliance Arena aussi, ou ils avaient gardé l'Olympia Stadion je, je pensais qu'ils étaient le à l'Olympia Stadion.
2: Non, l'Olympia Stadion, c'est euh, le stade de l'Artada. Non, 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 je parle de de Munich. Ah, euh, non, non, euh, c'est le stade de... Non, ils, 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 toutes les équipes de Munich jouent à, à l'Allianz Arena. Ah, ouais. Parce qu'ils fait... ont souvent joué... Enfin, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent avec le, le, les, les, les ballons, enfin, les, le pneu, enfin. D'accord. Euh, la devanture. Ok. Donc, euh, l'Allemagne, je ne sais plus, je crois qu'ils sont en blanc, l'Union de Berlin, c'est en noir, enfin, l'Union de Berlin, Munich, c'est en noir, et le Bayern, du coup, c'est en rouge d'accord
0: hmm. ok bah voilà bah merci bah, de toute façon Pierre on a, on a un peu moins parlé de la Bundesliga on n'a pas eu le temps de parler du foot en classe. donc euh, bah de toute façon Adrien, tu seras là jeudi donc on, on pourra en reparler euh, un petit
2: peu si... oh, c'est peut-être le championnat peut le moins intéressant de... oh, oui.
0: sur la fin de saison ouais il y, y a moins d'enjeux euh, en Bundesliga mais, euh, mais ouais on en reparlera peut-être un peu puis on parlera surtout de la première ligue du coup elliot n'a pas pu venir et puis aussi au programme on parlera de d'autres plus petits championnats qu'on connaît pas forcément euh, championnat turc, grosse fin de saison euh, championnat russe peut-être on verra donc euh... c'est joué
2: en, en Russie je crois c'est les élims c'est les élims quel champion en Russie je crois
0: euh, ouais c'est fini alors euh, il me semble il me semble et je vérifie ça en une
2: seconde il y a 15 ans qui a fait une bonne saison j'ai pu voir aussi avec M Villa non je rigole ouais. oh, je, sais, je sais pas ce qu'il vient d'ailleurs non moi non plus
3: je sais qu'il était passé par là je sais pas s'il y est retourné qui est champion le Spartak est deuxième ouais.
0: Les unités champions et donc le Rubin
3: Kazan quatrième. Le
0: Spartak Moscou passera par, par les garages. Les ok, bah voilà, bah merci à Arthur qui était là euh, en début de, enfin sur la première moitié, voire les trois quarts. Et puis, euh, bah merci Antoine, merci Adrien, puis on se retrouve dès le vendredi pour un, un prochain Total Europe.